0: Запись произведена местной религиозной организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников Круеугольный камень города Ульяновска. Учетный номер семьдесят три одиннадцать ноль один ноль три девяносто пять. Я всегда раньше ездил, слушал музыку. Я сейчас сажусь в машину, я музыку выключаю. Мне... Это старость, я понял. Мне, уже это... мне объяснили это все уже здесь умные, компетентные люди, говорят, Пастор, ты старый, то есть все. Я говорю, ну мне покоя хочется, мне хочется комфорта какой. И это хорошо, и это не очень хорошо, потому что Бог часто будет выводить нас из комфорта. Каким образом? Через определенные испытания, названные искушениями определенными. Но есть все-таки два понятия. Есть искушение грехом, есть испытания. Это какие-то трудные обстоятельства, это когда что-то пошло не так и проявляется твоя настоящая реакция. Можно я уберу? Вы заметили, что когда палочку надломишь, из нее течет сок? А знаете, иногда, как будто бы Бог, он тоже где-то нас, он не то, что ломает нас через колено там где-то, знаете, но он как будто бы позволяет неким обстоятельствам, ситуациям, людям. Взять и так, нас так, чуть-чуть. И он как будто бы смотрит, а что оттуда вытекает? И вот знаете, э, вот э, вот сама сама сила этого испытания, или сам смысл таких искушений и испытаний, э, как раз заключается в том, чтобы когда это произошло, Ты мог увидеть, чем твоя жизнь наполнена. То есть Бог иногда нам хочет показать. Для чего? Не чтобы в очередной раз нам как-то напомнить или или сказать, что ты там плохой, негодный, и и вообще ужасный грешник, и и как я только терплю тебя. Нет, речь не в этом. Чтоб мы сами могли увидеть и исправиться. Иногда Бог как бы проводит нас через какие-то вещи. Написано, что горнило для золота. Знаете, что такое горнило? Это ну, такое место, где разогревается, то есть где большая температура, где идет переплавка металла. И вот написано, что горнило, оно для золота, оно очищает. То есть иногда Бог нас помещает в горнило, чтобы очистить нас от примесей. И тогда, когда золото, ну какой-то кусок, допустим, да, допустим, слитка какого-то туда помещается, то золото, оно оказывается внизу, а какие-то другие металлы, драгоценные, они поднимаются, и это как бы очищается, ну, и золото остается, ну или становится вот этой 999-й пробой. Она очищается от меди, что там, свине, я немножко не понимаю, что там, но я знаю, что там медиа, еще какие-то есть другие сплавы. И вот, знаете, вот, вот мы тоже, вот Бог сравнивает нас вот с этим куском золота. И он говорит, иногда я вынужден вас проводить через какие-то вещи, и это из-за любви к вам, чтобы сделать вашу жизнь чище, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Но интересно, когда человек, он не понимает, зачем это Бог делает, он не понимает процесс этого очищения, то для него искушения становятся губительными, испытания ломают человека. Но Божий человек, он понимает, если я оказался в каких-то обстоятельствах, я имею веру, что Бог меня проводит. Если он мне показывает какие-то неправильные вещи, говорит, должно прийти искушением. И эти неправильные вещи могут прийти хоть откуда. Меня наступили на ногу, меня обматерили в маршрутке, меня э, оболгали в церкви, меня там еще какие-то моменты. Это может из разных моментов произойти. Но Божий человек всегда это себе объяснит. Он, он, он скажет, ну, если это правда, я, я готов покаяться. Он не будет это отрицать. Если, если из него полилось не то, он тогда скажет, да, Господь, оказывается, то. я думал о себе, что я хорошая, я по-прежнему еще ветхий. Значит, это не время обижаться на кого-то, это это время просто увидеть свои недостатки, потому что Бог обращается именно к тебе в сезон искушения. Апостол Лаков так и пишет, огненного искушения не чуждайтесь, не не бойтесь, это, это все для того, чтобы сделать нас как личность лучше и очистить от примеси. Поэтому, когда я смотрю на вас, и вы прошли какие-то сложные времена, мы все справились с этим, я вижу победителей. 1 Коринфянам 3 глава 10-15 стих, Павел пишет, «Я, по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание другое, строит на нем, но каждый смотри, из чего или как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного» в есть Христос Иисус. Дальше Он продолжает строить, ли кто на этом основании и зол. Вы должны понимать, что все мы строим, все мы строим, только лишь можем строить, только на одном основании. Это Иисус Христос Господь. Строим свои жизни, речь идет. Да? Жизни включают много понятий: бизнес, отношения в семье, дружеские отношения, служение. Все мы приняли решение строить. На этом основании. Другой вопрос, из чего? Теперь говорится о материале. Строит ли кто из вас на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Еще раз повторю. В огне, оказывается, открывается. Дорогие, пожалуйста, скажите, есть кто-то, кто переживал в своей жизни огонь? Ты вообще не понимаешь вообще, за что, почему я это прохожу. Это какой-то ад. Просто ад невероятный. Господь, я вроде бы пришел к тебе в церковь, к тебе вот жить с тобой. Я покаялся, принял водное крешение. Откуда этот ад на мою голову свалился? А Павел пишет, говорит, оказывается в огне что-то где-то там проявляется, формируется, строится, происходит. И иногда он допускает милости своей в любви. Кстати, я верю, что он не дает нам больше, чем мы можем вынести. И тогда день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно. Давайте я скажу, дело каждого, веру каждого, характер каждого, отношения каждого, любовь каждого, смирение каждого. Дело, вы поняли, да, что здесь имеется в виду? Как будто бы все сферы в какой-то момент Бог берет и проводит через огонь. И тогда Он говорит, покажется все, как оно есть. У кого дело, которое Он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит определенный урон. Впрочем, спасется, но так как бы головня, головня не написано, так как будто бы, как из огня. Я повторю, когда я смотрю на вас, я вижу победителей. Вы выстояли. Возможно, вы прошли какие-то ужасные вещи. Порой вам казалось, что ваши обстоятельства невыносимые. Но вы по-прежнему в церкви, вы по-прежнему в общении со святыми, вы по-прежнему держите свои руки поднятыми, и вас не смогли сломать ни искушения, ни обстоятельства, ни безденежье, ни какая-то ложь, ни что-то еще. В общем-то, вы выставили. Повернись кому-то к своему, скажи, просто «ты крутой, ты крутой, ты красавчик, ты молодец». И я бы хотел сегодня коротко сказать то, что нас делает, или сказать о том, что нас делает сильными, по-настоящему сильными как личности. Первое, я верю, что нас делает сильными, или человека делает сильным, это сильные и постоянные взаимоотношения с Богом. Написано Матфея, 7 глава, 24-27 стих. Это итоговые слова нагорной проповеди, которую проповедовал Иисус. Э, ну, в начале своего служения. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветре, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. Скажите вместе со мной, камнем. Спасибо. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом, тоже на пес... Тоже построил дом, но на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его. Великая беда. Падение было его, не просто падение, а было великое падение. И э, э, мы видим с вами, что до этого Иисус, ну, буквально там 2-3 главы он проповедовал, и вот он подводит итог, он говорит, вот кто будет на том, что я сейчас вам говорил, строить свою жизнь, тот вот когда придут эти испытания, причем он даже так не говорит, что э, возможно когда-нибудь вам придется столкнуться с испытаниями, и тогда, как будто бы он констатирует, что, друзья мои, все будут испытаны. Все так или иначе пройдут. В конце своего служения земного, он говорил, испытанием, искушением должно прийти. То есть они придут. Однозначно. Но другой вопрос, он говорит, ну вот просто будет разница в том, что каждый пережив эти испытания, искушения, одни выстоят, потому что их жизнь была построена на моем слове, а другие... К сожалению, да, надломятся, и их дом рухнет. Почему? Потому что построили на песке. И вот вроде бы... Скажите, понятная история? Вот для понимания она понятная. Но вот для практической жизни, согласитесь, очень сложно. Ну, очень сложно поступать порой по слову. Очень сложно. Кажется, что это несложно бы сделать, но практически, практически тяжело. Давайте согласимся. Тяжело не обижаться, когда тебя обидели. Не, мы знаем, как написано. но мы же знаем, правда. Кто вообще первый раз слышит, что обижаться, ну, это плохо? И что дана заповедь, не обижайся. И да не зайдет во гневе, Солнце. До вечера реши все свои вопросы. Реши проблему. Вот написано. Все знают. Согласитесь, тяжело. Хочется обидеться порой. Хочется всем заявить о какой-то своей справедливости. О том, что ты жертва. О том, что ты с тобой несправедливо поступил. Ну, честно. Ну, хочешь. Ну, чисто по-человечески. Ну, хочется же. И вот знаете, вот... Получается, с одной стороны мы знаем, что так поступать нельзя, а с другой стороны мы поступаем. И вот этот камень, который является знаниями, как поступать надо, в момент превращается песком, когда мы так не поступаем. Согласитесь, тяжело... тяжело жертвовать, когда хочется тратить на себя. Ну, Давайте честно. А? Тяжело... Тяжело любить, когда тебя не любят и говорят за твоей спиной гадости. Тяжело. Тяжело закрыть рот сплетнику, когда это как мед ходит в твои уши. Тяжело нас это искушает, мы попадаемся на эти удочки. Но поступая так, мы становимся сильными. Я помню, как моя жена училась на права. Кто учился? Женщины есть? А есть те, кто получил эти права? В смысле, училась меньше, чем получила, что ли? И вот она поступила, и она долго училась. Она училась раз, она училась потом два, она пыталась сдавать. Но ее вот как, вот знаете, есть такая коррупционная схема в ГАИ, которая, вот ее никак не вычислишь. То есть ее нельзя вот взять, поймать за руку, потому что как как бы с виду это все выглядит очень правильно, то, что они делают, но по факту они вот, ну, как бы погрызают в коррупцию. И вот они, в общем-то, никому не дают права, только тем, кто заплатит определенную денежку после того, как отучился. И вот мне супруга в какой-то момент уже она год учится, два сдать не может, платит за это все. Вы понимаете, вождение платное, эти семинары какие-то платные, то есть это все каждый раз платно, платно, и она сдает экзамен, и ее не допускают, и говор... ее разворачивают обратно, она сдает. И тут мы вдруг со всех углов начинаем слышать, ребят, да вы никогда вообще не сдадите, потому что здесь работает только такая схема. Надо дать денег. И вот она уже в какой-то момент отчаяния говорит, Виталий, ну что делать Ну что делать? Как нам быть-то? Ну, я учусь, я столько денег в это вложил. Ну, ну давай дадим. Я не говорю, что сейчас она плохая. Кто из вас оказывался в таком положении, когда вы были готовы пойти на компромисс? Ага. Ну 30 процентов, да. Послушайте, я оказывался в таком положении. Каждый из нас, если мы будем честными, мы в какой-то момент готовы были пойти на компромисс. И тогда она подошла ко мне, слава богу, с советом, и она говорит, что делать? Я говорю, Лен, я говорю, пойми, если мы дадим, это будет взятка. Это будет нечестно. Вот как ты потом выйдешь вот сюда вот, и будешь говорить, например, людям, послушайте, не грешите, это неправильно, нельзя воровать, нельзя лгать, там нельзя взятки давать. Ты как потом это будешь говорить к людям? Ну, получается, уже ни силы не будет, ни веса, правильно? И тогда она услышала меня, она говорит, хорошо. Ну, И и как вы думаете, что потом произошло? Да, она до сих пор без прав, ребята. Она страдает за праведность. Потому что есть цена у праведности. И мы тоже должны научиться ее платить. Иногда, то есть, это э, есть у этого цена. И, э, и, и я помню, то есть, мне тоже, у нас тут недавно, мы 11 лет уже живем по съемным квартирам, у меня уже двое детей выросли на этих съемных хрущевках, и, и уже сыну тут в школу идти. Мы год назад начали задумываться о том, чтобы взять э, ипотеку в, этом, в в банке. Но так как я... Нет, два года назад мы начали задумываться, и мне предлагали разные схемы. То есть давай, вот я, так как я официально не работал, то есть мы работали, но я работал неофициально. Есть, мне предлагали, давай мы тебя как будто бы официально сейчас устроим, как будто бы потом с банка поз- позвонят, ты, ну, как бы за тебя официально подтвердят, что ты как будто бы работаешь, справку тебе напечатаем какую-то дохода, и в общем-то ты получишь свою родную ипотеку, и будешь жить в своем жилье, что ты мучишься. Вы знаете, в какой-то момент я даже поддался, думаю, надо попробовать. Вот я вам честно скажу, слава Богу, он меня уберег. То есть мне ни, ничего нигде не дали, то есть у меня никогда не получилось. Потом, то есть я э, зарегистрировал свою организацию официально, и прошло несколько лет, мы получили ипотеку. Но мы ее получили совершенно законным образом. И я думаю, вот знаете, назад оборачиваюсь, думаю, как здорово. Вот слава Богу, что мы... Что Бог сохранил нас от каких-то вещей. Даже в момент, когда мы уже были пойти на компромисс, Бог достучался до на нас тогда. И мы тогда оставили эту идею, и мы сказали, нет, я таким путем не хочу идти. Я просто не хочу идти беззаконием каким-то. И Он сохранил нас. И сегодня нам, слава Богу, дали ипотеку. Да, кто-то говорит, что я купил квартиру за, за, за десятины церкви. Но, ну, хотелось бы, конечно, так чтобы такие десятины, во-первых, были, чтобы у меня еще к ним доступ был. Но, слава Богу, меня и Бог хранит от этого. Поэтому, извините, все те, кто хотел про меня сплетничать, да, не получилось, да, я взял ее в ипотеку, и я работаю, если еще, чтобы за нее рассчитываться. Хорошо. Дорогие, поэтому я верю, что человека делает сильным. Это 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 постоянные и сильные взаимоотношения с Богом. Это то, когда мы все больше и больше выбираем строить свою жизнь на камне, поступая по слову, и меньше и меньше выбираем строить на песке и идти на компромиссы. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Второе, что нас делает человека сильным, это, это характер чтобы одерживать победу и не сдаваться. Я хочу открыть с вами историю книга пророка Даниила, третья глава. У меня есть еще 15 минут, пожалуйста, потерпите, будьте внимательны. Книга Даниила, третья глава, 12 стих, и 16-18. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах и Авдинага. Эти мужи, мужи не повинуются по повелению Твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. И там следующие стихи. И ну, вы, вы помните, ну, там между ними, то есть царь дает повеление схватить этих людей, то есть привести их. В общем, задает им вопрос, говорит, почему вы не поклоняетесь? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Новоходоносору: нет нужды нам отвечать на то. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас и от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. А наказание за непослушание царю было как раз-таки в печь бросали и просто сжигали. И дальше мы с вами читаем. И известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому стукану, которого ты поставил, не будем поклоняться. И вот посмотрите, кстати, эта история очень хорошо заканчивается. То есть их бросили в печь, но Бог сохранил им жить жизнь, и царь, когда смотрел, он видел там вместо троих, он видел четверых. То есть это как раз э, такое одно из пророческих э, пророческих историй, которая показывает, что Христос, он во времена гонений со своей церковью, что Христос, он во времена гонений и несправедливого отношения к своим детям, он с ними в этот момент. Даже если они в печи, значит и Христос с тобой в этой печи. Даже если ты в безденежье за свою праведность, то Христос все равно с тобой в твоем безденежье. Если ты даже вот где-то в одиночестве из-за того, что ты вынужден был людям говорить правду, Христос с тобой сейчас в твоем одиночестве. Он всегда идет туда, где люди не преклонили в силу своего характера и внутренних убеждений свои колени перед истуканами, золотыми идолами и еще чего-то там, к чему люди поклоняются и переобуваются. Он всегда там, где люди выбирают проявить свою волю и веру в Бога. Поэтому характер. Характер – это важное качество, на котором Бог строит. Третье, можно, пожалуйста, Анютка, и мы будем заканчивать. Но прежде, чем я скажу третье, в нашей жизни, друзья, будут моменты, когда мы вообще не будем ничего понимать, что происходит с нами. Это печь вот эта вот. Ты в ней оказался, ты вообще не понимаешь, за что, как, почему ты не слышишь Бога. Ты не видишь будущего своего, ты, ты не знаешь выхода своего. Кто-нибудь бегал когда-нибудь в марафон? В детстве, может быть. Было? Аминь, сказал пастор Владимир. А, я думал, Володя говорит, <соценно> <соценно> в марафоне. Я не знаю, если кто-то бегал на длительные дистанции, вот, расстояние, ты начинаешь хорошо, ты в здравом рассудке начинаешь, ты бежишь такой. Все ты на природу смотришь, там все как на людей оглядываешься. Ты бежишь, 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 но потом приходит такое время, у тебя голова уже не работает, у тебя ноги сами идут, у тебя уже нет сил, ты уже внутри сдался миллион раз, ты уже, ты уже фактически, ну как бы уже вот просто хотел 500 раз свернуть, сойти с дистанции, а ноги бегут, голова не работает, ноги бегут. У вас бывало такое? Вы помните кто-нибудь? Может быть, это какие-то другие есть иллюстрации, примеры. То есть вы куда-то шли, вы что-то делали, уже голова, уже говорит, откажись, брось. Кто-то боролся за свою семью. Я сейчас не крайний случай, когда там измены, там насилие домашнее, я не про эти. Просто когда не было отношений в семье, но люди принимали решение бороться, они уже видят, что как будто бы безнадежность, уже это не спасти, это в дребезги, А они бегут. И ты смотришь, марафонец добежал, ленточку порвал, как победитель. Есть еще такое в боксе. Я не знаю, вы наблюдали когда-нибудь бокс, как это все выглядит. Вот тренеры, они очень прекрасно понимают, когда их боксер, они, он в нокауте. А он уже не понимает, что происходит. Он просто выходит, руками машет на инстинктах, просто на характере. Он же не оценивает, ничего не оценивает. Он просто на инстинкте, он на характере, он не сдается. Вот вы знаете, я верю, что характер для нас это как как стержень. Потому что именно он поможет тебе пройти в самых сложных ситуациях в своей жизни. Когда ты говоришь, я не понимаю Бог, что происходит, за что все эти наказания, за что на меня это безденежье свалилось, за что на меня... За что эти сделки развалились? За что это то-то, то-то? Я не понимаю, у меня нет логического объяснения. Голова отключилась. Но ноги мои по-прежнему будут идти к тебе. Это характер. Это воля, которая помещена в закон Божий. Помните первый псалом? Блажен человек, чья воля помещена, помещена в закон Божий. Ты, Ты не понимаешь, ты здесь объяснить не можешь тебя нет разумного объяснения. А ты говоришь, а я все равно буду верить в тебя. А я все равно тебе буду доверять свои обстоятельства. Я не знаю, какое решение будет, а я все равно выбираю. Я выбираю. Это волевое решение. Идти за тобой. Моя семья по швам трещит. Мои отношения по швам трещат. Мои дети вообще исполняют такое Я отказываюсь на это смотреть, голова не соображает, объяснению не подлежит. Я просто выбираю передвигать ногами в своей вере, устремляя себя к Тебе, Господь. Вот что значит характер. Я верю, что для таких людей есть у Бога особенные награды, особенные награды, особенные благословения, когда они не сдаются, а выбирают идти, перебирая ногами не понимая ничего вокруг происходящего. Третье, что человека, я верю, делает сильным, это понимание и реализация своего призвания. Апостол Павел пишет римлянам, 8 глава, 28, 30 стих. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Скажи, пожалуйста, все. Вот сейчас представь, то, что ты проходишь, то, что вообще не умещается в твою голову. Я сейчас обо всем говорю. Тот ад в каких-то сферах, которым ты столкнулся. А теперь представь, все это Бог обещает обратить во благо. Ты скажешь, пастор, ну как? Как вот это можно обратить во благо? Не знаю, логически не знаю, но верить выбираю в это. Это и и есть вера, когда ты живешь не той действительностью, которая тебя окружает, а тем, что написано в Писании о тебе. А там написано, что Он тебя через все проведет, сделает лучше, и все те самые дурацкие обстоятельства, которые ты вынужден был пережить, будут содействовать тебе как Божьему человеку только во благо. Улыбнись, пожалуйста. Потому что это благая весть. И не важно, понимаешь ты это как будет или не будет, или не понимаешь, это будет. Твоя жизнь будет лучше. Потому что не я так сказал, потому что Бог так сказал. И если ты только выберешь верить в это, в то, что ты призван, ты избран, ты не просто ошибка, ты не случайность, ты не пришел просто посмотреть в церковь. Если ты здесь, значит на тебе есть помазание, есть предопределение на твоей жизни. И если ты вцепишься за это, как бульдог. Вы когда-нибудь видели, как собаки на палках висят, которые подвешены? Ноги дергаются, они качаются. Земли нет под ногами. Остались только зубы, которые держатся за обетование. Я вдохновляю тебя, держись, вцепись как бульдог в те обетования, обещания, которые Бог говорил в твою жизнь. О твоем призвании. Реализовывайся в нем. Несмотря ни на что, я помню, как пастор Сергей опять же, Сергей Владимирович непомнящих, он рассказывал, он говорит, и мы начали церковь в Вачинске и говорит, за первый год мы выросли там за, ну, на 30 человек, то есть сразу же, ну, как бы это классно, вырастет. Но потом, говорит, два или три года мы, говорит, делали каждый день евангелизации, мы выходили на рынок, мы выходили туда, там, мы свидетельствовали, мы вышли на радиопередачу, мы там проповедовали Евангелие. И говорит, за три года один человек пришел в церковь. Один. Я, говорит, сидел и плакал. И первое, что, говорит, пришло на мысль, ну, в голову, какая мысль, говорит, я я попытался себе ответить, я вообще пастор, если вот такое происходит. Ну, согласитесь, первая мысль наталкивает, да, если у тебя люди не спадают, может, я вообще не пастор. И тогда он говорит, ну, я начал размышлять, вот путем логики. Он говорит, я тогда предположил, что я оставлю служение. И вообще перееду в другой город. Говорит, я переехал в другой город, ну что я буду делать? Ну, устроюсь на работу, ну, как как нормальный человек. Ну, хорошо, на работе у меня наверняка будут какие-то коллеги. Наверняка у нас завяжется какое-то общение. Что я буду делать с этим человеком и о чем я буду общаться? Ну, наверняка, как человек Божий, я буду ему проповедовать. Хорошо, попроповедовав человеку, наверняка он потом будет приходить ко мне за советами, как к человеку Божьему. И я тогда буду ему отвечать. Ну, как бы на эти вопросы. А потом он приведет еще одного человека. Я, говорит, понял, что я снова пастором стану. И это, говорит, меня, меня просто это отрезвило. Вопрос не в том, что тогда что-то не получалось, вопрос в понимании самого себя, кто я, как человек Божий, где мое мое место, где я в этой общей картине, где я как пазл, вот в этой общей картине, которую Бог рисует. И когда человек находит это, свое место, я верю, он становится по-настоящему счастливым и сильным. И тогда приходит вот это вот, Буря, шторм, вода, что там еще, ураганы. Но его дом стоит, потому что он понимает, кто он, для чего он, где его место. И он вцепился в это. Он говорит, Бог, не сойду. И поэтому, помните, на прошлом служении я говорил, что праведник, он как пальма, которую может трепать, мотать, знаете, ее там туда вот так. Но написано, что они... Крепко, глубоко эти праведники, эти пальмы насаждены в доме Божьем, в сердце Божьем. Они глубоко, имеют глубокий корм. И даже, говорит, в старости они будут плодовиты, сочны, переполнены жизнью, свежи. Я понял, я праведник, я не идеальный человек. Я совершаю ошибки. Как и все мы, я учусь, Бог меняет меня в каких-то трудностях. Я понимаю, но я знаю, кто я. Я человек Божий, Бог избрал меня. Я не ошибка какая-то, я не изгой. Я человек Божий, которого Бог поставил для определенных целей, чтобы влиять на мою жизнь, чтобы спасти меня, чтобы очистить меня, чтобы использовать меня. И чтобы мне не говорила действительность, я держу свои руки поднятыми. Я знаю, что любящим Бога, призванным по его изволению, все, скажи еще раз, все, все содействует ко благу, все содействует ко благу. Это легко говорить, но когда ты находишься в этом аду, который ты сейчас проходишь, и я в каких-то сферах прохожу вместе с тобой, тяжело в это верить, согласитесь? Четкое понимание того, что я призван, я не ошибка, я человек Божий, насажденный в церкви. У меня есть созидающая роль во всем происходящем. Это поможет тебе, это сделает тебя сильным. Это не первое трудное время церкви и не последнее. Давайте будем работать над своими жизнями, братья, сестры. Потому что написано, немного поешь, немного поспишь, немного сложив руки посидишь, придет бедность. И вы знаете, бедность, не только в экономике, бедность в духовной жизни, где-то бедность в отношениях, бедность в воспитании детей, взаимосвязи с ними, бедность в деньгах, в конце концов, бедность в страсти и огне по твоему служению. Приходит бедность, когда человек перестает бодрствовать в этих вещах. Поэтому я бы хотел сегодня помолиться за вас и попросить Бога, чтобы он... Помогал нам быть сильными, помогал нам, чтобы мы продолжали оставаться сильными. Аминь. Делал нас еще сильнее. И если для этого нужно провести, будет нас через печь. Мы готовы для этого? (связать) Честно? Ну, не хотелось бы. (связать) Но если это единственный путь, чтобы наши души были чище, чтобы наши уста были чище, чтобы наша вера была крепче, Я готов. Мы готовы. Аминь. Давайте поднимемся, мы помолимся. Скажи, даже если будет еще один карантин, да... И даже если, чтоб еще один карантин был, Бог это использует потом в свое благо. Аминь.